0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Este año que se cumple de la invasión de Ucrania ha convertido la economía mundial en una montaña rusa. Quizás esto nunca mejor dicho. La macroeconomía afecta de manera directa a nuestros bolsillos y es curioso comprobar cómo han evolucionado dos vertientes durante este año. Por un lado la energía y por el otro los precios, el IPC. Cuando se inició la invasión, Rusia era el principal suministrador de gas en la Unión Europea ...y uno de los principales de petróleo. Países como Alemania, Austria, Italia o Polonia... ...tenían una alta dependencia de las materias primas rusas... ...no así nuestro país España... ...cuyo suministro procedía de otras fuentes. En estos mercados globalizados... ...la incertidumbre generó... ...un importante incremento de precios... ...que sin embargo... ...se ha moderado bastante durante este año. Basta con comparar datos. Por ejemplo... ...el precio del barril de petróleo... ...es hoy entre un 15 y un 20% más barato... ...que a finales de febrero de 2022. Esto también se traduce en un precio inferior del diésel o la gasolina que pagamos ahora mismo. La situación es mejor porque el mercado se ha regulado, pero no hay que olvidar que durante este año el coste de los combustibles subió por encima de los 2 euros el litro en los surtidores y el gobierno tuvo que aplicar, acuérdate, la bonificación de los 20 céntimos. Algo parecido ha pasado realmente con la electricidad. En buena medida la factura está determinada por el precio del gas ya que es un combustible que se utiliza en las centrales de ciclo combinado que son básicas en el sistema energético europeo. Con la guerra el precio del gas subió muchísimo y Rusia jugó esta baza. Llegamos a pagar 574 euros de media el megavatio hora esto motivó la intervención del mercado y que por ejemplo en España y Portugal impusieran el mecanismo ibérico que limita el precio del gas para la producción eléctrica además casi todos los países europeos pues han aplicado también la reducción de impuestos en las facturas con todo esto pues la luz ha bajado La media del año pasado fue de 167 euros El megavatio hora Y en lo que llevamos de 2023 No llega a los 70 euros La otra vertiente es la de los precios Que no han dejado de subir Son muchas las causas pero pensemos en dos puntos que mide el IPC, el aceite de girasol y los materiales de construcción. El precio del aceite ha sido uno de los que más ha aumentado en todo este año. Subió con el coste de la energía, pero sobre todo con el coste del precio de las semillas de girasol, ya que Ucrania es el mayor productor del mundo. Con la guerra, esa producción ha caído y la escasez del producto ha disparado los precios. Y algo parecido ha ocurrido con los materiales de construcción. Pensemos en el aluminio. Rusia era el mayor exportador del mundo después de China. Las sanciones hacen que este material sea menos abundante y su precio también aumenta. Lo mismo puede pasar con otros muchos materiales de los que Rusia es un productor también principal, como puede ser el acero o el cobre. Son solo dos ejemplos que no tienen nada que ver, pero que están metidos dentro del IPC y hacen subir los precios aunque baje la energía. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés para contener la inflación y nuestras hipotecas, lo habrás notado, se acaban encareciendo. Parece que está lejos, pero en un mundo globalizado todo está cerca y lo que pasa en Rusia y en Ucrania ya ves que nos afecta directamente. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta a continuación Ángel Correas.
1: Pues lo primero, Pilar, la pregunta que todos eh, podremos estar haciéndonos desde el día de ayer. ¿Este frío que tenemos va a durar todo el fin de semana? Pues sí, e incluso puede ir más allá, hasta bien entrada la próxima semana. Hoy, de hecho, el peligro a la mitad norte ya no está tanto en la nieve o el granizo que cayeron ayer, sino en las placas de hielo que tenemos hoy. La previsión sigue hablando de mínimas muy bajas de hasta 10 grados bajo cero en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja, aunque en las horas centrales la cosa se puede suavizar un poquito. Tenemos también también un nuevo gasto récord en pensiones con un desembolso, ojo, de 11.922 millones de euros en febrero, casi un 11% más. Menudo desafío que tenemos con este asunto. Además, se ha declarado secreta la causa del secuestro de una concejal en Maracena, en Granada. Hoy ha pasado a disposición judicial el detenido y exnovio de la propia alcaldesa socialista. Ahora tendrá que esclarecer si realmente detrás de este caso estaba una supuesta denuncia por irregularidades. En este ayuntamiento. Y hoy se entregan los premios César, los Óscar del cine francés, en una gala que puede tener mucho acento español. El director y guionista Albert Serra está nominado en nueve categorías por Pac Pacifiction, la película de producción francesa. También la gran vencedora de los Goya Vestas, de Rodrigo Sorogoyen, podría llevarse el, el premio a mejor película extranjera a la que está nominada.
0: Y en los deportes Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
1: Pilar, buenas
2: tardes
0: Ancelotti y Simeone han hablado del arbitraje antes del derby.
2: En otra semana con el caso Negreira, Barcelona como protagonista Mañana es el derby de Liga Real Madrid-Atlético de Madrid Tanto Simeone como Ancelotti han elogiado al árbitro de mañana Que es Gil Manzano A Simeone le tranquiliza que el foco esté puesto en los árbitros Y Ancelotti acaba de decir esto
3: Confío que en este momento no hay corrupción. Por cierto, no hay ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano. Que si fallan tenemos que aceptarlo. A veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
2: Ancelotti, por cierto, ha confirmado que Nacho va a ser mañana titular. Hoy se abre la jornada con el Elche-Betis y recordamos emparejamientos de octavos de final en las competiciones europeas. En la Europa League, Sevilla-Fenerbahce, Manchester United-Betis y Roma-Real-Sociedad y en la Conference League, Anderlecht-Villarreal.
4: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. Me llamo Polina. Para mí,
5: personalmente, es un gran dolor de mi pueblo.
6: La palabra para caracterizar este año es terrible.
5: Es una
7: tragedia que hemos perdido muchas vidas. Las mejores.
8: Sí, con una palabra, diría Esperanza. Mi nombre es Maxim, viví muchos años en España, me encuentro en Rivne. Bueno, si tuviese que describir esta
7: guerra en dos palabras sería drama y resistencia.
0: Pues hay tantas guerras en Ucrania como personas afectadas por esta cruel invasión que empezó hace justo hoy un año. Estoy
5: muy preocupada porque toda propaganda rusa es muy, muy, muy importante para ellos, para la Rusia, Vladimir Putin
0: quedaban solo dos días para el inicio de esta invasión y nos contaba entonces Ana Palatkina, ucraniana, de Odessa, que vive de, desde hace 15 años en España, su preocupación por lo que solamente unas horas después se convirtió en una pesadilla real. Ana nos acompaña hoy en directo en este mediodía COPE que estamos compartiendo con refugiados ucranianos en la sede de Keymir, que es una asociación que les está prestando ayuda. Ana, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Hablamos contigo el año pasado, como escuchábamos justo antes de que ...que comenzara la invasión... Sí. ...¿pensaste que esta amenaza de Putin... ...se materializaría Ana?
5: Eh, temía que sí, temía que sí... ...porque el Putin... Eh, ...yo creo que es un poco loco... ¿no? ...y vete a saber qué tiene en la cabeza... ...y desgraciadamente... ...ha sucedido esto... ¿no? ...cuando estalló la guerra...
0: ...sin dudarlo, te trajiste a tus amigas y vecinas... ...Edveldana... ...su hija Tania y su nieta Lisa... ...que están también aquí con nosotros... ...hola a las tres...
5: Hola. Hola,
0: buenas. Bueno, Ana, ellas huyeron de, de Odessa en marzo del año pasado. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje que hicieron? ¿Cómo pudiste ayudarlas?
5: Cuando comenzaron a caer las bombas, eh, eh, estamos pensando, claro, que Odessa, que tiene un port y Mar Negro, que es sitio segundo por donde va a eh, empezar la guerra, y le invitó a ellos, y tuve dos días eh, viajando, claro, primero con coche, da, hasta frontera con Moldovia, porque Adesia está cerca de Moldovia, y después de Moldovia, eh, dormía una noche, les esperaban ahí eh, unas personas muy bien preparadas con comida, con eh, café, con té caliente, eh, son unos voluntarios de Moldovia, que hablaban ucraniano, han pasado una noche ahí, luego con autobús, han llevado ellos a Romanía. También han pasado otra noche ahí. Y yo he podido conseguir un billete de, um, desde ahí a Madrid para ellos. entonces sé, espero ellos aquí en
0: Madrid. Te pregunto a ti Ana Porque es verdad que, que Tania y Sledbana No hablan eh, bien todavía español Por eso bueno, conoces perfectamente Su historia y por eso claro. te hago las preguntas a ti claro. ¿Cómo ha sido este tiempo de adaptación De esta familia? Tania, por ejemplo, sé que ha podido encontrar trabajo
5: Tania, sí, podría encontrar trabajo Y de primeros dos días ya tuve trabajo No sé, eh, eh, tenía mucha suerte Porque un día mmm, Yo me voy muchas muchas eh, Marchas sobre ucranianos Para apoyar un poco mi pueblo y un día estuve con una bandera puesta aquí y estuve en un restaurante eh, por la ópera. Y entonces me acercó el dueño y ha dicho que eh, estoy muy preocupada por vuestro pueblo, quiero decir vos, vos que os apoyo mucho y si necesitáis cualquier ayuda, pues aquí tenéis un sitio. Y cuando vino Tatiana no tenía dudas para ir y pedir el trabajo. El día siguiente estaba trabajando. No importaba que no se vea idioma, no importaba. Y ahora ya llevo casi nueve meses y están felices con ello. Dice que Tatiana es fantástica.
0: Bueno, cuánto nos alegramos, además de que en España, pues, pues haya gente tan solidaria sí, sí. también, ¿no? Sí.
5: los españoles sentimos mucho, la verdad, el cariño. Y Lisa también, cuando fui primera vez el cole, clase, ha vuelto a casa feliz. Tenía pulseras, le daba muchos regalos. ¿Verdad, Lisa? sí.
0: Bueno, Lisa, creo que eres la que mejor habla español de la casa.
9: Bueno, creo que sí.
0: Sí, yo creo que también. Yo, por lo que te he escuchado hasta ahora, creo que hablas perfectamente español. Lisa, tienes 10 años. ¿Cómo te va en el cole? Cuéntanos.
9: Bueno, me gusta estar en el cole, tengo amigas y, bueno, estoy estudiando y, no sé.
0: ¿Te gusta tu colegio? Sí. ¿Y tienes muchos amigos y amigas, nos dices? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, del cole y de España?
9: Bueno, me gusta mucho que en el cole tengo mis mejores amigas en Ucrania. No lo tenía tantas amigas que están por todo para mí. Me encanta pasar tiempo con ellas.
0: Oye, y cuando llegaste el primer día al colegio, ¿Te costó un poquito? Porque me imagino que no hablabas español tan bien como ahora. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros días o esas primeras semanas de colegio? ¿Te costó mucho?
9: Bueno, tenía mucho miedo, pero me encantaba que otros niños en niñez, eh, mis y niñas, me regalas, estaban como hablando conmigo inglés. Uh -huh. Me encantaba eso.
0: Bueno, ¿te acogieron bien entonces, no? Sí nos algramos muchísimo Ana, el marido de Tatiana y, y el padre de, de Lisa, continúa en Ucrania en Odessa, eh, ¿qué sabemos de él? ¿cómo está?
5: ya sabéis que los eh, hombres no pueden salir de, de país, ¿no? y pues ayudaban ellos a ir hasta la frontera llevaban coche y luego ha vuelto eh, y ahora está trabajando no está en el ejército, pero está trabajando la construcción, ayuda a recuperar los edificios eh, caídos y por las bombas, ¿no? Gracias a Dios que no tenemos en Odessa tanto bombardeo como otras ciudades. ¿Lisa, hablas con tu padre a menudo?
6: Mm,
5: sí.
0: ¿Qué te dice?
9: Bueno, dice que quiere verme y yo digo que también, bueno, habla que si eso todo va a parar, él va a abrazarme.
0: Pronto, seguro, sí, seguro que sí. sí, Lisa. Ese abrazo se va a producir pronto. Lo deseamos sí. de corazón. No sé si os planteáis volver a vuestro país, a Ucrania. La pregunta se la dirijo a la abuela, a la madre. ¿Qué te dicen, Ana?
5: Eh, abuela por ahora no puede. Quiere levantar a familia joven ¿no? que tenéis, pero sí quiere volver. Tatiana creo que está no, que está encontrado aquí su sitio. Está trabajando mucho, como todos españoles, pero dice que puede conseguir cosas. Y que aquí ve su futuro. Bueno, pues sea
0: aquí o sea allí, que ese futuro sea con toda la familia junta, que se puedan juntar pronto con, con el padre que continúa en la ciudad de Odessa y que ese abrazo del que hablaba Lisa se pueda producir muy pronto. Os lo deseamos de corazón. Muchas. Suerte familia, que vaya todo bien. Gracias, Ana.
5: Muchas gracias, muchas gracias.
3: Soy padre Mateus, un año de gracia del Señor que nos ha visitado y acompañado. Soy Román, llevo bueno, Nodesa desde el primer día de la invasión. Lo resumo como la defensa de nuestra casa y la lucha contra la tiranía
10: Esperanza.
5: Creo que esta invasión acabará. Pues ese es
0: el deseo, no solamente de los ucranianos, el deseo de todos, el fin de la guerra. Pero lo cierto es que el mapa del combate sigue tan activo como el primer día. Hay dos puntos fundamentales ahora mismo en el frente. Uno de ellos es Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, la segunda ciudad
7: en importancia más grande.
0: ¿Cómo están las cosas en sus calles, Héctor Estepa?
7: Kharkov es una ciudad en un profundo estado de tensión. Para llegar a esta urbe situada a apenas 40 kilómetros de Rusia y por ende a rango de artillería es necesario cruzar varios puntos de control militares. Las sirenas de alarma antibombardeos suenan constantemente con mucha más constancia que en las regiones del centro y occidente del país. Rusia bombardea sobre todo los pueblos de la región de Kharkov más cercanos al Donbass y también a la frontera. Los rescatistas cuentan que los rusos continuaron bombardeando una de esas localidades después de que ellos llegasen para intentar sacar de los escombros a dos personas afectadas por un ataque anterior. Tuvieron que marcharse sin poder terminar ese rescate. Hace apenas dos noches un proyectil destruyó también un centro de reparación de drones en el casco urbano, a apenas un kilómetro de donde ahora mismo nos encontramos. La ciudad intenta aún así recuperar la normalidad. Hoy mismo ha sido reinaugurada la línea de tranvía que lleva a Saltivsky, el barrio más bombardeado de la ciudad. No es fácil recuperar esa normalidad y en las calles la guerra sigue estando muy presente. No hay, por ejemplo, apenas niños. Dos tercios de los menores de 18 años dejaron la ciudad tras la invasión rusa y no han vuelto. Gracias, Héctor. Y a Victoria. casi 350
0: kilómetros de allí de Kharkov, en otro de los puntos de máxima tensión, está también el periodista y colaborador de COPE, Miquel Ayestarán. En concreto está en Bajmut, es una ciudad clave porque su caída abrirá las puertas al resto de la región de Don Est.
6: Todo hace indicar que en cuestión de horas o días esta localidad podría pasar a, a manos de Rusia. Son ciudades de fantasma, diría yo, ¿no? Hace tiempo que, que ya evacuaron a, a las familias con niños,
2: queda muy poca gente, sobre todo gente mayor, que está en sus casas y depende absolutamente de la ayuda humanitaria, pero
3: toda esta gente mayor no tiene dinero para poder comprar allí.
0: Se quedan los más débiles en las zonas de máximo conflicto. Se calcula que hay 8 millones de refugiados ucranianos y más de 5 millones de desplazados dentro del país. Los civiles muertos, además, según la ONU, han sido unos mil. Las cifras de un conflicto, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. En el que además entra en juego la propaganda.
11: Sí, la propaganda sobre todo con las cifras de soldados muertos de uno y otro lado. Ucrania dispara hasta más de 140.000. El número de militares rusos muertos desde Moscú han optado por no dar prácticamente números. Los servicios de inteligencia británicos calculan que han perdido la vida entre 40.000 y 60.000 combatientes del lado de Moscú. Estarían participando alrededor de más de 250.000 soldados rusos en la guerra, ha asegurado a COPE el analista militar ucraniano Mikola Bielis. Dice que el objetivo de Rusia en esta nueva fase de la guerra es tomar completamente la región de
2: Donetsk y que
11: los carros de combate suministrados por los europeos no entrarán en acción en el frente hasta finales de abril o principios de mayo advierte de que la OTAN tendrá que entregar cazas a Ucrania o si no lo hace deberá intervenir directamente en la guerra.
0: Gracias Manu. Importante también el papel de la comunidad internacional. Naciones Unidas ha aprobado esta madrugada con la abstención de China una resolución pidiendo el fin de la guerra y es importante seguir hablando del papel de la potencia asiática que sigue jugando con la ambigüedad. Hoy pide un cese de la violencia pero también que se acaben las sanciones a Rusia. Seguimos al mediodía ahora con tu cope más cercana.
4: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
6: La inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es,
2: los precios de la energía siguen intervenidos. Lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre... Los Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
4: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
1: En Herrera en Cope.
4: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, Pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com.
12: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
8: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
2: Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de Harper Collins.
4: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. Aguilar García Muñiz
7: Mediodía COPE COPE Madrid
0: Estar informado cuando parecía que habíamos dejado atrás el frío solo hay que recordar el pasado fin de semana con más de 20 grados que tuvimos pues ahora llega lo peor del invierno a Madrid y lo hace con fuerza. El plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid está en el nivel cero, fase de prealerta y hasta las 10 de la mañana hemos tenido activado el aviso naranja por nieve y por bajas temperaturas en la sierra. Allí esta pasada madrugada se han llegado a acumular hasta 10 centímetros de nieve y se han alcanzado los 10 grados bajo cero que no está nada mal. En el resto de la región, ese aviso se ha rebajado a amarillo. Aún así, hemos tenido valores negativos durante la noche en toda la región y aunque tenemos un viernes muy soleado, las máximas, por ejemplo, en la capital apenas van a superar los 9-10 grados y van a caer en picado cuando se vaya ese sol, que no nos engaña el sol que hace mucho frío, ¿eh? ¿Y hasta cuándo vamos a tener estas temperaturas, este frío en Madrid? Pues esa pregunta se la hemos hecho al meteorólogo Jorge Ucina.
2: Y a partir del viernes y hasta bien entrada la próxima semana, estaríamos hablando que hasta al menos miércoles eh, jueves de la próxima semana vamos a seguir bajo los efectos del rigor de las bajas temperaturas especialmente nocturnas pero también diurnas porque eh, los termómetros aunque veamos sol en el cielo a partir del fin de semana eh, van a registrar temperaturas
8: bajas
0: lo peor como te decía lo hemos tenido y lo vamos a tener los próximos días en la sierra pablo fernández buenas tardes
8: buenas tardes pilar
0: Contábamos ahora mismo la gran nevada y los 10 bajo cero que han vivido en muchos puntos del norte de Madrid en pues estas sí. últimas horas.
8: Pues sí, ese frío ha venido acompañado de nieve y por eso el norte de Madrid hoy todo se ve blanco. A algunos negocios les ha venido bien que haya nevado. Enrique es responsable de la central de reservas Sierra del Guadarrama y reconoce a COPE que esto favorece que lleguen más visitantes.
6: Vamos a tener suerte de que esto nos da una pequeña continuidad. Sí nos perjudican otras actividades que no se pueden terminar, como, como son las salidas, los avistamientos, salidas de estrellas, por, por el frío y por la incomodidad de estas temperaturas, pero bueno, la oferta que tenemos es amplia y nos da un número importante de visitas.
8: Otros negocios de la sierra, sin embargo, no notan que la nieve les venga demasiado bien. Nos lo cuenta Noé, encargada de un complejo de casas rurales en la Aceveda, que hay gente a la que no le hace mucha gracia.
10: Les pilló hace un poco de sorpresa y, y no les gustó demasiado, pero bueno, que también
4: les
5: gustaba por el tema de que en Madrid lo no veían eso desde la Filomena. Así que es un poco un poco 50-50, pero no es como que en las épocas de nieve me llegue más personas.
8: Y además durante este fin de semana largo, en el que el lunes no va a haber clase, van a estar abiertas las dos estaciones con más de 11 kilómetros de pistas para esquiar. Se prevén atascos, por lo que los vecinos y dueños de los negocios confían en que las quitanieves funcionen bien para facilitar los accesos.
0: Gracias Pablo, toca abrigarse por tanto los próximos días y mucho cuidado si quieres subir a la sierra a practicar senderismo o algún tipo de excursión con este frío es poco recomendable sino que se lo digan a las dos personas que han tenido que ser rescatadas por el grupo de rescate en alta montaña del 112 tras haberse perdido debido a esas complicadas condiciones meteorológicas en Peñalara son un hombre de 22 años y una mujer de 33, los dos sufrieron hipotermia leve y recuerda que ni hoy ni el próximo lunes hay colegios e institutos en la Comunidad de Madrid la famosa Semana Blanca así que a esta hora a las 2 y 23 vamos a comprobar si esto se está notando en el tráfico
8: Móvil Norte, concesionario oficial BMW patrocina el tráfico
0: DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos vías afectadas por el temporal de nieve. Una de ellas principales,
12: la AP66 a su paso por Villalba y secundaria la M601 en Cercedilla, ambas transitables con precaución. Al margen de esto encontramos algunas complicaciones ya de salida
0: en la A3 en Rivas A4 Pinto y también en la M40 en Coslada sentido A3. Les vamos a pedir por lo tanto mucha precaución en estos tramos y vías. Y enseguida nos vamos hasta Manzanares, el Real, para contar la preocupación que tienen los vecinos con una determinada parada de autobús.
3: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW, también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Honda o en móvilnorte.bmv.es.
12: El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es.
2: ¿Sabías que los productos de carnicería al campo producción controlada se desarrollan controlando su
8: producción desde el origen hasta tu mesa, respetando siempre el bienestar animal?
4: Hasta el 28 de febrero... Llévate filete primera vacuno Villa del Monte al campo, producción controlada por solo 12 euros con
0: 45 céntimos el kilo.
8: En tu hipermercado Alcampo.
0: Y también en alcampo.es. Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenia Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. Y te ayudamos también con la financiación. No lo dudes. Entra en Fenia y recibe una oferta personalizada. la Comunidad de Madrid cumple 40 años. Fue un 25 de febrero de 1983 cuando se firmó el Estatuto de Autonomía de la Región. Por cierto, que ese estatuto se firmó en el Castillo de Manzanares el Real, lugar donde se trasladó ayer el Consejo de Gobierno y localidad donde los vecinos reclaman desde hace tiempo ya una solución en la parada de autobuses interurbanos situada en Vía Park. Una parada que temen que algún día pueda provocar algún disgusto en forma de atropello, Toñi López.
13: La parada está en un tramo de la M852 por donde cada día circulan 150 camiones que acceden a un centro logístico. No hay marquesina, solo un poste informativo que está en un cambio de rasante sin paso de cebra ni semáforo. Los vecinos denuncian el peligro que supone para los usuarios, principalmente estudiantes de Manzanares que van al Instituto en Soto del Real. Isabel, que trabaja en el Centro Logístico, lo ve cada día.
10: Lloviendo, nevando, con niebla, aquí yo que trabajo en el Centro Logístico. He llegado a meter niños a secarlos el pelo para que vayan al sector sin mojar. Si hablamos la noche, ¿eh? tienen que usar las linternas de sus móviles, porque no se les ve, porque no hay ningún punto de iluminación. Entonces pasan a cuerpo descubierto por aquí. O sea, es surrealista.
13: Una situación que sufren desde hace años por lo que piden a la Comunidad de Madrid que tome medidas antes de que haya que lamentar algún atropello. Plantean como solución ubicar la parada en la raqueta que ahora usan los camiones del centro logístico.
10: En esa raqueta deberían de hacer una marquesina en condiciones, iluminada y enfrente frente un paso de peatones. Y los camiones así no tengan que usar esa raqueta. Es un peligro continuo para todos los usuarios del autobús. Y que tomen medidas porque un día pueden pero es algo súper grave.
13: Los vecinos se concentrarán mañana a las 12 del mediodía para reclamar al gobierno regional una parada de autobús con las mínimas condiciones de seguridad.
4: COPE
3: Madrid.
4: Estar informado. Música sin discos. Coches sin gasolina. Trabajos sin oficinas. Casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de preta porte casas. Construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado. Preta por casas. Destruimos mitos. Construimos casas.
3: 40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es
12: ¿Sabes que José Luis cumple 65 años? años en Madrid? Y desde entonces José Luis es símbolo de calidad servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering para tu próximo evento de empresa celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis reservas diarias y fines de semana reserva en joseluis.es
6: adivina adivinanza ¿sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡correcto!
0: 17 personas detenidas cuando acudían armados a un domicilio en San Blas para pedir explicaciones a un vecino por agredir y humillar a un pariente del grupo iban armados con machetes cuchillos, navajas, una pistola de fogueo un bate, una llave inglesa y unas tijeras, entre los detenidos hay un menor de edad, sobre las 11 de la noche del miércoles se presentaron en la calle Gran Vía del Este, al parecer el hombre había tenido un altercado con otro vecino por un golpe en el coche y sus parientes fueron a defenderlo, hasta seis coches patrulla tuvieron que acudir al lugar para detener a los 17 implicados, algunos muy peligrosos. Los arrestados llegaron a llamar al vecino diciéndole que iban a matarlo. Sigues en Mediodía Cope. Son las dos y media, la una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. Pues hoy hace justo un año que Rusia, de la mano de Vladimir Putin, empezó a andar el camino de la guerra. Un camino sinuoso que atraviesa Ucrania en medio de un paisaje de muerte y destrucción. Y un camino que no sabemos ni dónde acaba ni cuándo terminará. Ese camino nos ha traído hoy en mediodía hasta la asociación Keimir, que ayuda a los refugiados ucranianos en España. Aquí trabaja Ana, ayudando a otros compatriotas que llegan a nuestro país. Hace un año ella estaba en Kharkov y su vida cambió en la madrugada del 24 de febrero con las primeras explosiones, con los primeros bombardeos. Tardó pocos días en comprobar que tenía que abandonar el país. Cuando tuve tanques cerca de tu casa y otro día uh, vi misil en la uh, calle cerca de mi casa y pensaba que tengo que salir. Rusia comenzó hablando de operación militar especial, algo quirúrgico, rápido y aplastante. Pensaban que en unos días el gobierno de Kiev huiría y Moscú pondría un títere bajo su control que el ejército ucraniano se rendiría, que la OTAN no sería capaz de mantener una respuesta unitaria y que la Unión Europea quedaría atenazada por el miedo. Pues un año después, aquella operación especial es una guerra de desgaste. Volodymyr Zelensky sigue en Kiev, convertido en un referente además de resistencia. El ejército ucraniano continúa combatiendo, la OTAN se va a expandir a Suecia y Finlandia y la Unión Europea sigue alimentando militarmente a Ucrania. De momento, Putin ha conseguido poco o nada. Bueno, sí que ha conseguido una cosa, alterar la economía mundial y el mercado de la energía. Tanto Europa como Rusia están notando las consecuencias de esta guerra, aunque lo cierto es que está siendo un factor condicionante, pero no determinante. Los que están pagando un precio muy alto son los propios ucranianos, la gente normal que hace un año se despertó con su vida patas arriba. Durante este año, en COPE, hemos escuchado sus voces desde Kiev, Odessa, Kharkov, Kherson. Siguen allí, en Ucrania, y hoy les hemos pedido que nos resuman con una sola palabra este año de guerra.
5: Dolor de mi pueblo.
8: Verdad, se han descubierto las verdaderas intenciones de Rusia.
5: Esperanza.
7: Terrible. Una tragedia. Drama y resistencia. Diría esperanza. Un
3: año de gracia del Señor que nos ha visitado y acompañado. Cambios extraordinarios. La defensa de nuestra casa y la lucha contra la tiranía
0: son las voces de Dimitro, profesor de universidad, Maxim, un estudiante que todavía hoy busca ayuda humanitaria por toda Ucrania, Gala, que enseña español, Roman, que vivió muchos años en nuestro país, Stefan, que continúa buscando material para llevar al frente, o Ana, un estudiante de español que sigue viviendo en una de las ciudades más castigadas, en Gersón. Todos ellos nos han contado la guerra, su guerra, durante este año. Muchos otros decidieron salir, escapar de las bombas y el miedo. Los desplazados dentro de Ucrania son cinco millones y medio y los refugiados, los que han salido del país, superan los ocho millones de personas, según cifras de ACNUR. De ellos, casi 170 han acabado aquí en España. Poner una cifra a los fallecidos en este año de guerra es casi imposible, pero se cree, se calcula, que serían 8.000 los civiles fallecidos. En el caso de las bajas militares es más complicado todavía porque entramos en el terreno de la propaganda, pero según la inteligencia de los Estados Unidos pueden rondar las 100.000 personas por cada bando. En todo caso, nada es fiable en medio del del caos que siempre supone una guerra. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los transportistas aseguran que siguen sin recibir los 20 céntimos de bonificación al gasóleo para profesionales.
1: El 95% según la Asociación del Transporte Internacional por Carretera ni siquiera ha cobrado todavía la parte de enero, que es cuando esta nueva medida entró en vigor en lugar del descuento general que teníamos hasta entonces. Un vehículo pesado puede repostar hasta 1.500 litros de diésel de una sola vez y consume de media 35 litros por cada 100 kilómetros.
0: Encuentro entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat, Per Aragonés.
1: Nos hemos enterado hoy a toro pasado, aunque la reunión entre ambos tuvo lugar ayer y fue para abordar, dicen, temas de interés entre ambos gobiernos. Se vieron en Barcelona sin que haya trascendido ningún asunto concreto, solo que, según el gobierno catalán, no se puede hablar de normalización de nada.
0: Y además, por fin parece que hay entendimiento después de un mes de huelga de los letrados judiciales. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Por ese camino van,
12: aunque se han mostrado palcos en palabras, tras hora y media de reunión, pero más esperanzados. Se ha cumplido el tiempo exacto marcado por justicia para empezar a avanzar. La huelga continúa hasta que haya acuerdo y se emplazan al lunes para seguir hablando. Estudiarán un documento dado por el Ministerio que puede servir para el inicio de una negociación, aunque las posturas siguen alejadas. Así lo contaba uno de los portavoces del comité
7: de huelga Juan José Yáñez. Hemos reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo Ahora bien, como dijo muy bien eh, mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
12: No han querido hablar sobre la actitud del ministerio porque lo que ahora importa es negociar y están en ese marco, pero está claro que la reunión de hoy no tiene nada que ver con la de la semana pasada en
0: la que estuvieron ocho horas sin dirigirse la palabra. Y en los deportes, ¿qué nos contáis, Monilla, a partir de las 3 y 5?
2: Pues bueno, mucho, Pilar. Aparte de los sorteos de las competiciones europeas de este mediodía, vamos a escuchar a Simeone y a Ancelotti hablar de los árbitros antes del derby de mañana en la Liga. Tenemos que repasar la eliminación europea del Barça y también la agresión anoche al portero del Sevilla, Dimitrovich, por parte de un aficionado del PSV Indoven. Vamos a contar lo que ha dado de sí el comunicado de Sergio Ramos diciendo adiós a la selección y todo eso más la previa de la jornada de Liga, la Euroliga de baloncesto, el tenis con Alcaraz en Río y los. Los entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, en los que están brillando tanto Sainz como Alonso.
4: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
4: Estar informado.
1: Putin ha dado
6: la orden a su ejército para invadir la región del Donbass. Ya a las
13: 6 de la mañana,
8: Putin ha emitido un mensaje. ¿Qué? Fue grabado el día 21, lo cual nos dice mucho de, de toda esta operación. La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dropetrov, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
3: Un ataque que Biden califica de injustificado, una guerra premeditada que supondrá una catastrófica pérdida de vidas y
6: de sufrimiento. Y claro, nos afecta a todos, porque el principal arma de la economía rusa es la exportación de materias primas. Los rusos son, por ejemplo, los mayores exportadores de trigo del mundo. Petróleo, gas, carbón, cobre, aluminio, fertilizantes. Imagínense ustedes para todo el sector primario del mundo entero.
0: Pues lamentablemente el balance un año después del inicio de la invasión rusa en Ucrania está siguiendo el guión marcado ya desde aquellas primeras horas del amanecer del 24 de febrero del año pasado. Te lo contábamos entonces en directo en COPE y hoy toca seguir haciendo balance y mirar a lo que está por venir. Hablaba Herrera del desafío económico. Y pocas semanas después comenzaron a llegar los precios de récord en el gas, en el petróleo, en la electricidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes,
10: Pilar. Hoy, sin embargo, un año después podemos decir que estamos bastante mejor, Marta. Estamos mejor, pero con precios más altos que antes de la pandemia. No hay que olvidar que el impacto de la guerra no sobrevino en un contexto ya de inflación creciente por la reactivación de la economía en la pospandemia. Europa ha recortado en un 75% las importaciones de gas ruso y ha aumentado las reservas. Así, el MIGAS, el de referencia en España, está ahora mismo a 50 euros el megavatio hora, cuando llegó a superar los 224 euros en marzo del año pasado. El precio medio de la luz va a terminar este mes en los 135 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, pero es que llegó a superar los 544 euros de precio el 8 de marzo del año pasado. 2022, de hecho, cerró con la factura media de la luz más cara de la historia. A 105 euros. Y lo mismo pasa con el petróleo. Ya está en niveles previos a esta guerra, 82 dólares el barril de Brent, pero ha llegado a superar los 120 dólares, empujando los carburantes por encima de los 2 euros el litro el pasado verano. Hoy ya se mueven en el entorno de los 1,60 euros.
0: Destaca también la bolsa Marta, que hoy está un 10% por encima del nivel que tenía hace un año. Y además se está estabilizando el precio del trigo, maíz o cebada, que están por debajo de su precio del año pasado. Sin embargo, Marta, los alimentos siguen pagando el precio de la guerra.
10: Sí, el impacto del aumento de costes tarda más en corregirse y a pesar de las rebajas del IVA, los alimentos han subido un 15,5% de media. Es el doble del ritmo de crecimiento que acumulaban antes de la guerra. También la inflación eh, general, el 5,9%, duplica el dato que teníamos eh, justo antes eh, del inicio de este conflicto. Y eso nos ha llevado a otra consecuencia para el bolsillo. Diego Pitarcha, profesor del MBA del Instituto de Estudios Bursátiles. El
8: crecimiento de los salarios no va al mismo ritmo, evidentemente, que los tipos que están subiendo. Durante este año se espera mínimo un par de subidas más que nos ponga cerca del 4%.
10: Y eso empuja al Euribor, que ya roza el 3,7%. Enero cerró en el 3,3%, encareciendo una hipoteca media variable en 280 euros al mes.
0: Nos fijamos también en las consecuencias para un producto muy, muy habitual en nuestro día a día, el aluminio.
2: De una ventana, por ponerte un ejemplo de antes de la guerra, de la guerra 300 euros que ahora está en 1.000, 1.100, eh, pero así, sin, sin exagerar nada.
0: Francisco Cabello y tiene un negocio de aluminio CN en Madrid y corrobora que el precio de la materia prima sigue por encima del que tenían hace un año y lo mismo ocurre con el acero. Y además mirando al bolsillo pues hay una consecuencia más que es la incertidumbre. La economía ya sabes es un estado de ánimo y los españoles seguimos siendo doce meses después de la invasión los europeos con más miedo a ser despedidos y no encontrar otro empleo. Y hay más asuntos en este viernes, como las novedades de un caso al que parece le queda recorrido para rato. Seguro que has oído hablar estos días del ya diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al que muchos conocían como el Tito Berni. Se le imputan posibles delitos de cohecho, falsedad, blanqueo o tráfico de influencias por liderar una supuesta trama de influencias en favor de empresarios a los que exigía cinco mil euros como punto de partida. Bien, pues hoy el presunto mediador de esta trama, que es Marco Antonio Navarro, ha dado su versión aquí en COPE Habla de reuniones con empresarios Plagadas también de diputados De los que, eso sí, no da nombres
2: 15, 16, ¿tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil Para ver quién era el diputado por Sevilla Quién era el diputado por Ávila O quién era el diputado por Galicia no,
7: a el, que no. el PSOE, todos, Antonio
2: Sí, sí, todas las noches nos íbamos de, de, de Alterne De martes a jueves
0: Noches de cenas y clubes de alterne como parte habitual de esta trama. Navarro, que destapó todo este asunto, es uno de los investigados, aunque está en libertad después de declarar. Dice que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, conocía su trabajo, pero no las comisiones que recibía a cambio.
1: Ángel Víctor Torres
2: estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, y ahora todo el mundo está en contra.
0: A la espera de ver cómo acaba esta investigación, está claro que a solo tres meses de las elecciones autonómicas que también se celebran en Canarias, pues este caso deja dolores de cabeza en las filas socialistas. Ricardo Rodríguez,
3: buenas tardes. Buenas tardes conviene a Ferraz tratar de taponar el boquete derivado del caso mediador cuyo presunto cabecilla su ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes les ha dejado escrita una pesada página. Aún está por determinar el alcance de la trama de sobornos que se reunía en el Congreso y acababa en fiestas en prostíbulos pero dirigentes del PSOE dejan palpar su bochorno y vergüenza. Para amortiguar el golpe, el Estado Mayor se declara engañado por Fuentes toda vez les negó su supuesta corrupción. Tanto es así, siempre según su relato, que costó hacerle entender que debía renunciar al escaño, la actitud de Fuentes en ningún caso facilitó las cosas y hubo de forzarse la salida. Lo hizo días antes de ser detenido. El argumentario oficial pasa ahora por pedir una investigación rápida, rigurosa y de haber cometido un delito que lo pague. En Ferraz reconocen lo obvio que valoran los daños en sus expectativas para conservar Canarias.
0: Y los Mossos de Escuadra han entregado esta mañana el primer atestado sobre el caso de las gemelas de 12 años que saltaron al vacío en de Llobregat, en Barcelona, una de las cuales perdía la vida en el acto. Su hermana sigue herida de gravedad con numerosas fracturas y órganos afectados. Los agentes, según ha sabido Cope, hacen referencia a la carta de despedida, las cartas que escribieron las dos hermanas en las que hablaban de una supuesta situación de acoso. Hoy hemos hablado con Oriol Rivalta, que es el alcalde de Sallent.
8: La causa pues, es multifactorial, intervienen muchos hechos, por lo tanto es muy difícil uh, encontrar a uh, un culpable. ¿no? Como familia se les había prestado ayuda, orientación y asesoramiento y dentro de la tragedia tenemos que ver qué ha fallado o qué no hemos sabido como sociedad al final a hacer mejor.
0: Se sabe y lo decía el alcalde que estas dos menores ya estaban recibiendo ayuda, pero también se está demostrando que los medios que hay a disposición de los adolescentes ahora mismo se están convirtiendo en muchos casos en insuficientes. Carmen Lavalle, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace falta, Carmen, un refuerzo de la atención tanto en centros de salud como en colegios e institutos. Pues sí, es algo muy necesario porque la mitad de los trastornos mentales empiezan antes
12: de los 18 años y en España han pasado de sufrirlos el 6% de los chavales antes de la pandemia a padecerlos casi uno de cada cuatro después, según el último barómetro de la Fundación FAD Juventud. Las listas de espera son de meses, tanto en psiquiatría como en en psicología infantojuvenil, en urgencia se multiplican los casos de intento de suicidio y de autolesiones, también los de acoso escolar y ni en atención primaria ni en las consultas especializadas ni en los colegios dan abasto. Tan es así que esta misma semana el equipo directivo del Instituto Morería de la localidad valenciana de Mislata ha presentado su dimisión ante la falta de apoyo de la administración tras verse desbordados por los problemas de salud mental de sus alumnos. Miguel del Nogal es psicólogo experto en acoso escolar. Muchas veces el,
11: el volumen de casos que tienen es muy grande... Y luego, en segundo lugar, donde además tienen que atender no solo las necesidades afectivas, sino también las necesidades
7: educativas especiales, muchas veces, ¿no?
12: En la tragedia de Sallent, las dos gemelas recibían atención psicológica en su instituto. Una de ellas había incluso sido derivada a un centro mental infantil juvenil. Pero ni estos apoyos, ni el de la orientadora social, por su situación familiar inestable, funcionaron. Y ahora Leila afronta un duelo mucho más complicado de gestionar que otros por el hecho
0: de ser gemela. Y te hablo ahora de la red social de moda TikTok, porque esta aplicación china es noticia hoy porque la Comisión Europea ha ordenado a sus empleados que la desinstalen de sus dispositivos. Pilar Cisneros.
10: Hola, buenas tardes, pues tienen hasta el 15 de marzo para hacerlo. ¿Y por qué? Lo explica Borja Suárez, abogado y experto en derecho digital. En
7: principio no tiene por qué tener mayor peligro, pero la Comisión Europea han prohibido la instalación y el uso a sus funcionarios y altos cargos por la situación geoestratégica que estamos atravesando en la que Estados Unidos y la Unión Europea no se fían de las empresas chinas. Claro, y, y porque
12: de... esos datos podrían acabar pues ahí,
0: en manos chinas. Bueno, vamos a profundizar en esta cuestión hoy por la tarde. En la tarde de COPE, ahora a tu COPE más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba
8: y en facebook.com barra
0: Dos cositas.
12: La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 91 555 -55
12: -55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Condiciones
3: en Mutua.es. Ganas de crucero? navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento Para el primer y segundo pasajero de hasta 550 euros de descuento y mucho más Consulta condiciones y reserva en Halcom Viajes A ver esa foto, decir patata
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día ¿Y tú, ¿qué piensas?
8: Escríbenos en Twitter, en COPE y en
7: facebook.com barra COPE.
4: Pilar García Muñiz.
7: Mediodía COPE. COPE Madrid.
4: Estar informado.
0: Pues seguimos aquí en directo haciendo este programa en la asociación Keymir de ayuda a los refugiados ucranianos que llegan a nuestro país en este día, en este viernes 24 de febrero, en el que se cumple un año de la guerra de Ucrania y Rusia, que deja por el momento y según datos de Naciones Unidas, 8.000 civiles muertos, más de 5 millones de desplazados dentro del país y 8 millones de refugiados. Muchos de ellos han llegado a Madrid. 17.600 ucranianos, en su mayoría mujeres y niños, han recibido aquí en la región algún tipo de ayuda en alojamientos, en albergues juveniles a nivel de escolarización o de acceso a la sanidad pública y al transporte con más de 14.500 títulos expedidos. Es el balance que hace la Comunidad de Madrid en este año que llevamos de guerra una de esas refugiadas es Ana Gorovets, trabajadora en esta asociación desde la que estamos haciendo este programa, que nos ha contado que aún es pronto para regresar a su país.
5: En principio algún día sí, pero como hablo con gente que
0: está en Kharkiv, tengo como un amigo que trabaja en inteligencia ucraniana y tengo contactos con él, y dice que por ahora no hace falta volver. Luego tenemos a los ucranianos que llevan tiempo aquí en España y que siguen sufriendo con el día a día de esta guerra porque tienen a su familia allí. Es el caso de Ana, llegó hace 17 años a Madrid, se gana la vida como empleada del hogar pero no olvida a su padre a sus dos hijas y sus tres nietos que viven cerca de la frontera con Polonia, pero que están todo el día pendientes de las sirenas.
5: Sirena siempre, cada día sirena, hoy sirena ya estaba tres horas. Una semana antes ya, atacando una
10: bomba, eh, te, tengo vídeo, tengo vídeo, como de mi nieta miraba y dice, mamá, mira, mira, pero vivimos
0: Ana manda todo lo que puede a su país. Nos contaba que hace poco ha enviado un generador eléctrico de gasoil porque han pasado la etapa más cruda del invierno sin electricidad ni calefacción. Y seguro que recuerdas que al poco de iniciarse esta guerra empezamos a avisar de la posible falta de algunos productos que importamos precisamente de allí, de toda esa zona. Belén Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes hablábamos de harinas, aceite de girasol o también de aluminio. Nos vamos a centrar precisamente en esta última materia prima. Un año después Belén, ¿se sigue notando un aumento del precio del aluminio en Madrid? Se sigue notando y mucho y no tiene pinta de más de
14: que vaya a bajar. El aluminio es una de las materias primas que importamos de Ucrania. Es un metal que está presente en muchos productos fundamentales, desde un coche hasta una ventana o una persiana. Los precios, nos cuenta Francisco Cabello, de aluminio Osteupal, se si han disparado y nos pone un ejemplo.
2: de una ventana, por ponerte un ejemplo de antes de, las guerras, de la guerra, 300 euros que ahora está en mil cien eh, pero así, sin, sin exagerar nada.
14: Reconoce eso sí que no ha habido falta de suministro, aunque sí retrasos.
2: Hemos tenido problemas de más tardanza. Los, lo que no son la materia prima, pues si estábamos acostumbrados a que no viniesen prácticamente a diario pues bueno, ha habido plazos de, de 20 días, 25 días, eso sí que, ha, sí que ha pasado.
14: Unos precios disparados que no van a bajar porque a la materia prima hay que añadirle el precio de la energía y el transporte, con lo que la subida se va a mantener. Las ayudas estatales nos explica, además suponen demasiada burocracia y no terminan de llegar a todos, con lo que la situación dice es muy difícil para el sector.
0: Y se ha producido, gracias Belén, la esperada reunión entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid por las constantes incidencias en el servicio de cercanías. Enseguida nos vamos al Ministerio de Transportes porque hace unos minutos que ha terminado esa cita.
7: Invertir conlleva riesgos, por lo que lo mejor es hacerlo con garantías. Con
1: CivisLend ahora puedes invertir en un proyecto inmobiliario con un 18% de rentabilidad total
7: en 24 meses y con garantía hipotecaria. Entra en Civislen.com, regístrate gratis e infórmate sin compromiso. Tu plataforma de inversiones inmobiliarias se llama
3: CivisLend. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo...
0: Pues estábamos pendientes de la reunión entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid sobre la mesa las constantes incidencias y las quejas de los madrileños ante el servicio de cercanías que tienen que aguantar prácticamente a diario. La cita estaba prevista este mediodía en la sede de transportes en nuevos ministerios. Allí nos vamos, Ramón García Pellegrín. Muy buenas tardes, Ramón.
1: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: Creo que esa cita ha terminado hace unos minutos. ¿Con alguna buena noticia para los usuarios, Ramón?
1: Sí, casi dos horas de reunión y pocas noticias, la verdad, positivas. No sale nada contento de aquí del Ministerio, el consejero de Transportes, David Pérez, de esta reunión con la ministra Raquel Sánchez. No ha habido ningún acuerdo, prácticamente nada, de lo que estaba reclamando la Comunidad de Madrid al gobierno central para mejorar la red de cercanías en Madrid. El gobierno regional pedía un plan de choque con una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, dice Pérez, que la cifra de ejecución del plan del ministerio es de 500 de millones de euros, de un total de 5.000. Escuchamos a David Pérez. En este punto no ha habido un acuerdo, no consideran que exista ese déficit en el mantenimiento eh, y consideran que además se está ejecutando un plan de cercanías y que por tanto ese, ese punto no es necesario. La ministra Raquel Sánchez está hablando en estos momentos, dice que el ministerio ha ejecutado un 40% de los 6.500 millones de euros de presupuestados para la red de cercanías en Madrid.
0: Gracias Ramón y te recuerdo que mañana se cumplen 40 años de la firma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. comunidad que tiene hasta este himno, ¿eh? es este que estás escuchando, bastante desconocido y que suena poco, por cierto. Fue un 25 de febrero de 1983 en el Castillo de Manzanares, el Real cuando se firmó ese estatuto para conmemorar estos 40 años se ha celebrado un acto de conmemoración en la Real Casa de Correos con la presencia, entre otros, del primer presidente que tuvo Madrid, con Tertulio, aquí por cierto, en Herrera en Cope, Joaquín Leguina, que ha dejado bastante descolocados a muchos con frases como esta. ¿Qué ha pasado en Madrid? ¿Está mejor o está peor? Pues está mejor, yo diría que mucho mejor.
1: Y algo tendrán que ver, yo diría que
3: mucho, los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han formado literal.
4: COPE Madrid. Estar informado.
12: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados Consulta con un dentista de tu confianza Pon la salud de tu boca en buenas manos Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
7: Necesito unificar todos mis préstamos ¿Pero con quién? grupos eneas Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros Llame ahora al 916-39-9407 Gracias, grupos eneas
1: jornada diocesana de apostolado seglar de Madrid, testigos valientes anunciadores de Cristo en el mundo el sábado 25 de febrero presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz calle Fermín Caballero 53 más información en el teléfono 686 44 y en el correo apostolado seglar arroba .madrid. los hernández son muy amables
9: Recogida. De cortinas y abredones, de, de alfombras y de tapices,
6: limpieza y restauración. 91 308 5000. Los Fernández son muy
9: amables.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
6: un año, el Papa Francisco no ha cesado de denunciar la invasión de Ucrania, que ha desatado una guerra insensata y cruel y ha provocado ríos de sangre y de dolor. Directamente y a través de sus enviados, los cardenales Krajewski y Cherny, Francisco ha querido hacer llegar su cercanía y su ayuda concreta a la martirizada Ucrania. Sin dejar de señalar la responsabilidad directa de Rusia, a cuyos dirigentes se ha dirigido en vano para que paren la agresión, el Papa intensifica estos días su llamamiento a conseguir una paz basada en la justicia y el derecho. También la diplomacia vaticana se esfuerza en crear las condiciones necesarias para un posible diálogo que permita al menos el alivio de quienes más están sufriendo. En la estela de sus predecesores, Francisco clama para que no se apaguen las conciencias el sueño de la paz, para que el mundo no se acostumbre a esta trágica quiebra de humanidad. Posibilitar el final de una guerra que trae consigo la muerte de miles de personas, un número sin fin de desplazados, familias destrozadas y personas que pierden todo lo que tienen, es una tarea prioritaria para el Papa y para toda la Iglesia que no deja de rezar incesantemente por el milagro de la paz. En vísperas del primer aniversario de la invasión, Francisco ha dirigido un llamamiento a los líderes del mundo para que se comprometan en poner fin al conflicto, promuevan un alto el fuego y el inicio de negociaciones de paz, recordando que nunca.